0: Velkommen til, Mads. Tusind tak for det, Kasper. Og dejligt at du med i podcasten. Hvordan har du det for tiden? Jamen, jeg har det så
1: godt. Altså, jeg har det faktisk øh, rigtig godt. Og det er jo fordi, nu sidder vi her øh, 10. november. Men vi har jo lige launchet vores øh, nye startupprojekt, øh, min partner og jeg, her i september. Og udover det, så øh, har jeg, jeg og min hustru været til nakkefoldsscanning for en uge siden. Så vi venter barnet her til maj måned, og alt der er, er godt øh, omkring det, så det er svært ikke at være
0: glad ved at sige lige for tiden. Ah, vildt. Til det. Okay, det du, du har ikke engang sagt det til mig inden podcasten startede, du har aldrig gjort. Nej, jeg vil lige gemme ja. Tusind tak. Ja. Og så, så er vi i gang. Nå, fedt. Og, og nakkeforholdet det er ikke det, man kan se køn i vel? Det er først i nej. 10 minutter. Nej, okay, ja. Yes, det kan vi om en uges tid. Ah, shit, det er spændende. Jamen det, der kan jeg jo tale af erfaring og sige, at uh, der venter en, en omvæltning i, uh, i hverdagen på den gode måde, så det skal I ja. og det skal I se frem til, fedt mand Jamen, nu, nu bliver jeg jo taget på bagbenene her mass altså, øh, fordi nu nu vil jeg en anden tangent, men jeg, jeg prøver at holde mig nogenlunde til, til retningen, vi skal For, igen stort tillykke Mas, øh, tak Mads, du, 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 jeg ved du lytter til mange podcast og du også har været med i en del forskellige podcasts og så videre, og som du ved lige så godt som jeg, så ender det ofte med at en podcast handler omkring den person der er meds historie og jeg synes også at din historie er formidabel, men jeg synes ikke at hele podcasten skal handle omkring det. så derfor så det vi altid gør i vores podcast, det er egentlig at jeg har været inde og researchet på dig, og så vil jeg gerne lige på to minutter gerne lige give dig recap af hele din karriere, så folk ved hvem du er, og så må du lige vurdere bagefter om jeg fik det hele med eller noget vi manglet eller andet, fordi så bagefter kan vi begynde at snakke omkring de spændende emner i stedet for altså det der faktisk er øh, sjovt at snakke omkring med dig. er det okay? det er perfekt. ja, så nu håber jeg at vi har fået det hele med her, men det, jeg sådan er sådan har fundet ud af omkring dig, Mads, øh, og nu vi kender vi hende også en anden fra tidligere, så nogle ting vidste jeg i forvejen, men jeg var lige inden at få opfrisket hukommelsen. Det er, at øh, du startede din første virksomhed tilbage i 2014, hvor du startede virksomheden Restbody, hvor I solgte uger på nettet. Den stifter du sammen med din partner Christian Larsen, som du også stadigvæk er partner med den dag i dag. Og et fun fact, som jeg kan huske, du fortalte til mig på et tidspunkt, det er, at I har faktisk valgt at have det samme holdingselskab. Det vil sige, at I er ligesom gift med hinanden. I kan ikke sådan vælge at gå hver til sit, hvilket jeg synes er en mega fed filosofi af tankegange at have omkring det. Så øh, valgte I året efter at starte PL Partners, fordi jeg tror, I fandt ud af, at I synes, det var sjov arbejde med marketing, end det var arbejde med fysiske produkter. Og øh, det begyndte I at arbejde med fra 2015, hvor I fik lov til at bl.a. Invitere, øh, blive inviteret til at besøge Facebook i Dublin flere gange, fordi I gjorde det så godt. I fik lov til at få enormt mange store kunder over de næste par år, sådan noget som Novo Nordisk, Dennis Crown, Falk, Very Shore og mange flere. Og i dag i PL Partners, der er I 57 ansatte på jeres, jeres lokaler på Vesterbogade i København. Og for ni måneder siden, der trådte I to øh, ud af direktionen i APL Partners for at gå op i bestyrelsen, fordi vi vil begynde at lave nye projekter. Og som du indledte med, med at sige, så har det resulteret i, at I her i september har lanceret A New Sleep, som er jeres nye virksomhed, som har den her ambition om, at de skal hjælpe folk med at sove bedre. Og udover det, så privat, så er du gift med Malie. Du har en Labradoodle, jeg ikke kan huske, hvad hedder, og jeg ikke kunne finde den nogen steder. Og så, Murphy. At I Murphy, ja, lige præcis. Ja. <laughs> og det er sådan mit, min indflyvning, eller mit recap af dig. Er der nogle ting, vi har glemt, eller nogle ting, der er upræcise, eller andet? Det er spot on. Ja, ah, fedt. Så har jeg husket, husket meget af det rigtigt. Og ja. så har jeg skrevet som en vi mødte den anden første gang i 2016, og jeg kan huske det, fordi at det var over telefonkald, hvor at, jeg, jeg, tror, jeg, jeg kan huske, at jeg var i Kolding på det tidspunkt, hvor vores lokaler var og vores øh, bureau som vi havde på det tidspunkt. Og jeg tror, det var sådan en kort snak, vi egentlig bare havde lagt op til, at vi skulle snakke omkring. Men jeg endte med at snakke med dig i to timer, fordi at vi fandt ud af, at der var ret meget fælles, og vi var sådan nogle, nogle ret steder med forskellige udfordringer på det tidspunkt og så videre, Men det er en, en tillægtsnote. Super. Men... Med den indflydelning, der er nogle ting, jeg vil snakke med omkring i den her podcast, og der er et spørgsmål, som er sådan, det, det er, vi har snakket lidt om det indledningsvis inden podcasting på, men jeg er mere nysgerrig på det, og det er jeres nye projekt, af New Sleep, som jo er lidt at gå tilbage til det her med selvfysiske produkter, som jeg har gjort før, eller i hvert fald en anden type produkter, end I gjorde som bureau. Hvorfor lige søvn? Hvorfor var det det emne, I valgte at, at kaste jer over som det nye her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Øhm... Vi har jo brugt syv år i driften på at opbygge PL og Partners, og vi var 20 år, da vi startede PL i mine forældres garage. Og det vil også sige, at vi har brugt sådan det meste af vores unge 20'ere, start med 20'erne der, på at hjerne ud af derudad, for at finde ud af, hvordan vi kunne bygge en forretning, vi synes var fed og, og som kunne blive stor, for det var en ambition, vi satte os. Øhm, og det vil også sige, at vi har arbejdet rigtig, rigtig meget, og vi har overnattet på kontoret hele den der sådan, klassiske startup-fortælling i starten. Øhm, og det var super fint øh, i en periode, men vi fik uden tvivl øh, opbygget nogle usunde arbejdsvaner, Christian og jeg, øh, undervejs i, i den proces. Og du ved det også selv øh, som iværksætter. og nu deler vi jo også den baggrund, at vi begge to har været bureau-ejer. jeg er det stadig. Øhm, og, øh, der er, bare, der er bare altid noget at lave. Der er altid hmm. noget at lave. Der er altid, øh, hvis ikke der lige er noget akut, jamen så kan du prøve at, 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 at lave noget frontloading og udvikle lidt på forretningen. Og det, det er sgu svært. Jeg synes personligt, det var rigtig svært at sige til mig selv, nu går du bare hjem fra i dag. Det er okay her kl. 16.30. Ses med, med dine venner. Tag op og træn. Gør noget godt. Øh, jeg havde sådan en... Øh, en, en, en følelse af, at jeg skulle ligesom hele tiden være på kontoret, og jeg skulle også være den sidste, der gik, og jeg ville også være den første, der mødte. Jeg tror, det er meget klassisk for, for mange, uden at skære alle over en gang. Øhm, det betød personligt for mig selv, at i, jeg i 2019, øh, i starten af august måned, jeg havde været tilbage fra sommerferie i et par dage, der brød jeg lige pludselig sammen på kontoret, fordi jeg, jeg var simpelthen øh, stresset og, 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 og mega træt. Øhm, og jeg var ude øh, totalt i to måneder, og var så tre måneder om at trappe meget forsigtigt op til at, at, at vende tilbage til mit arbejde i, i PL. Øhm, så, så det var egentlig sådan en fem måneders periode, hvor jeg var helt eller delvist ude. Og, 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 og det var nogle ret grundlæggende ting, sådan, som jeg ligesom skulle, skulle, skulle redefinere ved måden jeg så mig selv, måden jeg arbejdede på kig på mine vaner, både omkring mit arbejde, men også blandt andet omkring min søvn, og ligesom få en forståelse for, at, at, at jeg kan ikke holde til at blive vidt sådan her. Jeg er nødt til at finde en anden måde at gøre tingene på, jeg er nødt til at lære noget om, hvad, hvad jeg kan gøre smartere og, og sundere. Og søvn var en af de ting, som jeg begyndte at interessere mig for i den forbindelse, fordi der er ikke nogen tvivl om, at søvn er jo simpelthen så essentielt for vores eksistens og for vores helbred. Og det kan vi snakke rigtig længe om. Det, nu ved jeg, at du også har, øh, har preachet nogle af budskaberne fra Matthew Walker's Why We Sleep, som er lidt Bibelen på, på det her område. Øhm, og der var ikke nogen tvivl om, at mine de var dårlige. Altså, du, ja, du sagde det også, øh, inden vi gik live her, at nogle gange så kunne man have det sådan, at øh, det var bedre at arbejde tre timer ekstra, øh, og så sove 5 timer, end det var at sove otte timer. Så kunne man komme længere. Ikke? Så ja. du, du har uden tvivl, du kender det for dig selv. Christian har også øh, kæmpet med det undervejs, han har faktisk kæmpet med at, at, at sove middelmåde til dårligt i, i ret mange år, også øh, før vi startede forretningen. Øhm, så da vi ligesom kom til et sted i PL, hvor vi ligesom kunne se, at nu, nu stopper rejsen øh, i driften for os snart her, nu er vi ikke længere de bedste, det er vores andre partnere, de skal have lov at køre det videre, vi vil gerne stadig være med som, øh, som medejere og i bestyrelsen. Jamen hvad skal vi så lave? Så var vi faktisk ret enige om, at, at et eller andet, der taber ind i søvn, det synes vi kunne være spændende, fordi det, vi ved, hvilken impact det har haft på os selv at sove dårligt, og også hvad det så gjorde at ændre vores vaner øh, og, og opnå en, en god søvn. Øhm, og, så, og så når man sådan følger lidt med, ud, hvad der sker derude i verden, ikke, jamen så, så kan vi jo bare se, at at dårlig søvn, det er nærmest en, en, sådan en, en ikke en folkesygdom, vel? men, men altså, det er noget, der fylder rigtig meget derude. Sundhedsstyrelsen har lavet et studie øh, i 2021, der viser, at 49% af danskerne har, øh, har søvnproblemer i varierende grad. Øh, stress, angst, depression fylder øh, ekstremt meget i ungdommen. Øh, vi har alle sammen smartphone i lommen, og, og, og vores work-life balance kan, er for rigtig mange svære at finde rundt i. Øh, fordi man hele tiden er tæt på en Slack-besked eller en mail. Øh, så det der med at være nærværende i sine sociale relationer og øh, koble fra det der med at tage sig tiden til at få sin søvn, øh, det, det, det kunne være spændende at hjælpe, øh, at hjælpe folk med. Det var, det var et langt svar, men det er sådan egentlig ja. derfor, vores interesse opstod.
0: Nej, men, og, og, og tak for, for indflytning og, og så videre. Altså, og du skal vide, at altså, jeg er enormt glad for at snakke omkring det her emne, fordi der, der er sådan en joke her på kontoret med, min, med mine to ansatte, ikke? at hver eneste gang, der er noget galt i hovedpine, så spørger jeg altid ind til deres søvn. Så de siger altid til mig sådan, om jeg, jeg har det ikke så godt. Og det er ikke, fordi jeg ikke har sovet otte timer. Fordi det er altid ja. det, spørger, det første ikke. Fordi altså, det fylder jo bare mere, end, end vi går og tænker på. Altså, det det. det, det sjovere, er at man føler sig så dum ikke, fordi ens forældre og lærer har altid sagt det til en, så er du for 8 timer, men vi aldrig nogensinde stillet spørgsmålet, hvorfor skal vi have 8 timer, altså hvad er det egentlig, det, det gør, så, sådan at rent vores helbred vores performance osv. Men jeg ikke. Men prøve at spille tilbage til noget, fordi du siger det her med, at du brød sammen, altså lige pludselig PL Partners, at du oplevede, at dine vaner egentlig øh, måske gjorde, at du ikke kunne performe, at du dermed blev ramt af, jeg ved ikke stress eller andet, men det kan vi komme tilbage til. Ja. Men jeg synes, det er stort af altså at du ligesom accepterer det og begynder at ændre dine vaner. Fordi jeg var selv igennem det samme i en periode, jeg havde i mit bureau. Jeg var ikke helt nede, men jeg havde de der uger, hvor mine medarbejdere begyndte at sige til mig, at oh, du ser bleg ud, Kasper, har du ikke tabt dig? Altså alle de der farsignaler, hvor man ikke lytter til dem. Og så mm. pludselig i nat, vågner man op med, med koldsvidder og nærmest, altså, kan ikke stoppe med og så videre, at græde osv. Fordi at der er et eller andet, der ikke fungerer. Og jeg kunne huske, da det skete for mig på det tidspunkt, så tænkte jeg bare... Øh, Nå, jeg håber ikke, det sker igen. Og så fortsatte jeg bare i samme, altså i samme motor. Altså, hvad var det, der skete ved dig, og hvorfor var det, sådan du at okay, jeg skal ændre et eller andet? Og hvad var det, en interessen opstod efterfølgende?
1: Jamen, altså det, der skete helt konkret, var, at jeg sad ude på kontoret, og, altså sådan, ude i vores åbne kontor, og sad med min partner Niklas i røret og skulle hjælpe ham, fordi han var på farten, og han skulle lige have en kontrakt ud til en kunde med det samme. Så han ringede så mig og spurgte om jeg lige kunne være hans, øh, hans fingre på tastaturet, mens han lige dikterede, hvad der skulle stå i den der kontrakt. Og jeg har selv skrevet vores kontrakt sammen med vores advokat øh, fra i sin tid og, og redigeret i den løbende. Altså, jeg, jeg, jeg kender hvert et ord og hvert et komma i, i vores standardkontrakt der. Og lige pludselig der, da, da Niklas ringede og skulle have mig, have mig til at gå ind i kontraktsystemet og, og redigere, så kunne jeg ikke finde, jeg kunne ikke finde ud af at navigere i, i, i systemet. Jeg kunne ikke finde rundt i den der kontrakt. Jeg kunne ikke øh, lave de f- juridiske formuleringer, som når han ligesom fortalte mig, hvad, hvad, hvad det skulle ende med, så har jeg altid været god til at oversætte det til, til det og Jeg sagde, at det skal formuleres sådan her. Altså det, det har jeg bare altid kunne. Øhm, og det kunne jeg slet ikke der. Så, så det, tog, det tog en halv time at få lavet nogle simple ændringer, der skulle have taget fem minutter normalt. Og, og, og efter den halve time var vi ikke færdige, der øh, måtte jeg sige til Niklas, at jeg, jeg er nødt til at lægge på. Og lige det jeg lagde på, så øh, begyndte jeg bare at græde. Jeg sad ude i det åbne kontor. Og jeg nåede lige at knippe så pege over på Christian og lige sige, kom lige med her, og så øh, bakkede jeg fire skridt ud af terrassedøren der var, ud i baggrunden, øh, gå fem skridt væk sammen med Christian, lige vende ryggen til, og så hulkede jeg i, ja. øh, i seriøst i halvanden time. Så Christian og jeg, vi gik en, en tur ude ved vores gamle kontor, der var øh, en, en, en flot, stor park. Øhm, hvor vi, vi gik rundt og jeg hulkede, altså det var ikke sådan så jeg var lidt ked af det, at lidt jeg hulkede ja. øh, og, og det var lidt som om, at der var nogen der sådan tog og vred altså, min, min krop, jeg sådan hulkede, det skulle ud af mig så på den der måde kom det bare ud og Christian var jo rigtig god og sagde bare Mads, nu tager du hjem jeg og de andre partner, vi har styr på det her du skal ikke tænke på os tag hjem, sæt en autoresponder på Øh, aflyse alt, hvad du har, send det vores vej, om det tager 6 dage, 6 uger, 6 måneder, det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, Få for, for det, for det bedre. Øhm, og det gjorde jeg så, og, så jeg var ligesom der, hvor det var ikke noget, jeg selv valgte, det var noget, ja. mit system valgte for mig. Ja. Øhm, og og det, det er man selvfølgelig nødt til at lytte på, fordi det, det, er jo, det, er jo, det var faktisk ret chokerende at, at have den oplevelse, at systemet lukkede ned på den måde, og der bare var noget, der skulle ud. Og jeg kan jo faktisk også, altså allerede i bilen, efter klasserne, jeg havde snakket i et par timer, og jeg havde hulket i halvanden time, og vi ligesom havde lavet den aftale, at nu tog jeg hjem, og så måtte vi se hvad der skete. Jeg skulle bare koncentrere mig om det. Allerede i bilen kunne jeg mærke en form for lettelse. Fordi jeg jo nok godt vidste lidt, at den har ligget, jeg tror, at den har nok ligget i seks måneders tid i mit baghoved, at Åh, der er noget her, der ikke er godt, men der er bare, der, det er ikke muligt, at jeg, kan, at jeg kan stoppe noget eller gøre noget anderledes. Og vi er nødt til at power through. Vi havde nogle udfordringer, vi bare skulle igennem på det tidspunkt, okay. som to og et halvt år. Og så var det ligesom om, da det hele det, det var klikket af, øh, de udfordringer var løst, øh, og vi var tilbage på performance som vi skulle. Øh, privat havde vi, min kæreste og jeg, øh, Amelia, og jeg, vi havde købt vores lejlighed, du ved, og, og øh, Niklas og Nikolaj, vores øh, medejere i byrådet, de havde lige købt sig ind. Der var sådan lige nogle store ting, der ja. alle sammen skete i en uge, og det var altså ugen op til, at jeg så der om mandagen efter bare knak. Øhm, ja. Og så er man skulle nødt til at sætte sig ned og sige okay, hvad, hvad er det der foregår? Altså, øh, hvorfor sker det her? Og jeg brugte selvfølgelig en, en øh, hvad hedder det, vi havde en coach og psykoterapeut ansat i byrådet fast. Øh, der, som kendte mig rigtig godt, som vi havde arbejdet med i et år på det her tidspunkt. Øh, som jeg brugte meget øh, til at finde, finde ud af, hvad, hvad, hvad kommer det her af? Er det bare, at jeg er overworked, eller er der, er der nogle andre dybere ting øh, ja. i det?
0: Og, og hvad, altså, hvad, hvad fordi der må, der må komme et tidspunkt, fordi altså, når sådan noget sker så i starten, så er det jo reaktivt. altså så, 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 så skal systemet ud med noget, og du skal slappe af og så videre, men når du kommer til det punkt, hvor du begynder sådan at tænke, okay, nu, nu er jeg på vej tilbage, altså der må jo komme nogle, nogle ting, hvor du begynder at interessere dig for de her vaner eller andre ting, altså hvad, hvad, hvad sker der der, og hvorfor var det lige, at du tænkte søvn og kost og alle de ting her?
1: Jamen det var, en, det var en del af en større pulje altså Det var jo ret nemt at sætte sig ned Og lave en liste over øh, Hvad kan spille en rolle I at jeg har det skidt på den her måde ja. Og øh, en ting er Mængden af arbejdstimer øh, En anden ting er også at kigge på de arbejdsopgaver Altså selve opgaverne jeg sad med Er det nogen jeg får energi af er Nogen der dræner mig for energi øh, Og så kigge på jamen, hvad, hvad påvirker ellers Mit helbred mit, mit og mit velvære, jamen det gør, øh, jeg har sjovt nok ikke dykket, på det her tidspunkt havde jeg ikke dykket motion i et år, fordi jeg arbejdet havde, havde fyldt alt. Jeg ja. så ikke mine venner øh, nær så meget, som, som jeg egentlig har behov for, øh, og øh, spiste kun takeaway øh, nærmest, ikke, fordi jeg jo også har et arbejde, hvor, hvor hun har travlt. Så der er ikke nogen af os, der sådan er gode til at, øh, at, ja. at handle ind og, og lave sund og lækker mad, så der var også dårlige madvaner. Øh, og ja, altså workloaden medførte bare, at øh, det var tidlig morgen, sen aften, så der var, ikke, der var ikke tid til at sove. Og, ja. og når man så også har så meget hovedet, som jeg havde der, og, altså, så var det også svært at sove. Ja. Øhm, og så var der også nogle andre ting, altså, som jeg arbejdede på. Jamen, øh, øh, selvtillid, selvværd, identitet sådan, og hele opfattelsen, altså hvad, hvad fanden er det, der har væltet mig her. Øhm, og det brugte jeg to måneder på at prøve at, at finde ud af. Jeg startede med at tage en uge på ferie alene et, øh, på Mallorca. Bare et eller andet resort, jeg, jeg bookede hurtigt for ligesom at komme ud af lejligheden, og bare sådan kom, få det tingene på afstand ja. og være alene med mig selv øh, og de her følelser øh, ja. i en uge. Og det var en meget god start til sådan lige at, 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 at bare ikke skulle forholde sig til nogen eller noget andet end mig selv. Øh, og så tog det, ja, næsten to måneder derefter, to, to måneder i alt, før jeg sådan på en anden ferie med min familie. Følte, at jeg fik en form for ikke åbenbaring, men sådan spurgte mig ind på nogle af de rigtige ting efter de her par måneder, hvor jeg havde øh, arbejdet med mig selv. Øh, og fik en idé om, hvad det var, jeg, øh, hvordan jeg kunne begynde at vende tilbage, og hvordan min rolle kunne, kunne tilpasses, sådan, så jeg lavede mere af det, jeg egentlig synes er sjovt og, og fik energi af. Og så brugte jeg tre måneder på forsigtigt at vende tilbage øh, til det. Øh, ja.
0: Og nu, nu siger du det her med at, at bruge tid på noget, som du, der giver dig energi. Altså, fordi jeg, jeg, jeg kan trække en parallel til, til min egen historie, altså sådan, og, jeg, og jeg, jeg er nysgerrig på, om det er det samme, der er sket for dig, for jeg tror jeg har fortalt det her, at det er den måde, det egentlig hang sammen på, men som du selv ved, jeg, jeg har også haft et bureau i nogle år. Jeg stoppede så rejsen markant før, så langt som I tog det ikke, men det, der drænede mig på det tidspunkt, det var jo, at jeg fik et bureau, hvor jeg pludselig havde ansvar for en, en mængde mennesker. Jeg tror, vi var en 18 mennesker eller sådan noget, så slet ikke så mange som I var. På det tidspunkt, men fordi jeg pludselig sad i en anden position som, som direktør på det tidspunkt, hvor jeg sad i en rolle, der drænede mig, fordi jeg følte, det var sådan en serviceorgan til andre, og jeg ikke kunne få lov til at få den der frihed til at starte ting op, som jeg, som jeg brændte for, altså udvikle ting, starte ting op og så osv. Og det lagde heller ikke i korten, at det kunne ske for os på det tidspunkt i, i byrådet. Det var det, der begyndte at dræne mig for alvor, som sådan ligesom blev det katalyserende for, at jeg faktisk valgte at sige, at jeg skulle videre. Og selvfølgelig er det hårdt at sige, at man skal videre. Altså, jeg, jeg solgte jo min egen del der, ikke? Så, så jeg, selvfølgelig skulle man, skulle man videre på en god måde. Og det var hårdt, for man kunne godt lide de ansatte. Men man kunne bare ikke trives i det job. Og det var jo årsagen til, at jeg, at jeg ligesom ikke brændte sammen, men ligesom sådan fandt ud af, jeg gerne ville noget andet. Og jeg husker tydeligt følelsen sådan, at altså dagen, hvor, altså, hvor det er slut, altså sådan, jeg troede, jeg ville være ked af, at det var slut, eller ked af, at det var overstået, eller andet ikke men jeg var lettet, altså jeg, 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 var, jeg, var, jeg var glad for, at jeg selv skulle til at tage ansvar for at bygge noget op, og at kunne udvikle igen og starte nye ting op og så videre. Ikke? Mm. Den her oplevelse for dig, har det på nogen måde været det samme og været årsagen til, at I nu vælger at starte et nyt projekt op, fordi at du er iværksætter, eller noget helt andet?
1: Ja, nej, det, det er absolut ikke noget andet. Øh, det, det har helt sikkert spillet en rolle, at... at, at, at da byrådet fik en vis størrelse, så var opgaverne bare øh, altså noget andet, og, og der skulle en anden grad af prof- professionalisme og struktur og proces øh, ind i hele organisationen øh, i, i den videre øh, opbygning af, af vores organisation, øh, som jeg ikke var den bedste til, og som jeg, hvor, hvor at at, at det, det er heller ikke det, jeg får allermest energi af. Og der kunne vi bare se på vores partner Niklas Nikolaj og på Patrick, som der på daværende tidspunkt ikke var partner, men som vi øh, havde en plan for at ville gøre til partner, at det er de bare er langt bedre til end både Christian og jeg. Vi, og, og, og Christian og jeg er, det er jo lidt sjovt, fordi du nævner det her med, at vi har et fælles holdningsselskab, som, som vi har, ikke? Og vi har, vi har hele tiden lovet hinanden, at PL er, er bare den første porteføljevirksomhed i vores øh, imperium, vores fælles imperium, øh, for vi vil gerne starte flere ting sammen. Så vi har derfor også hele tiden lovet hinanden, at vi er større end PL. Så det så er sådan, at, at der er en af os, der ikke længere har lyst til PL, der ikke synes, det er sjovt, gerne vil noget andet, så, så gør vi det altså sammen. Og, og det skulle vi bare kunne tale ærligt om. Og Christian og jeg, vi tog så en snak i, i slutningen af 20, øh, 2020, øh, på bare, da, da corona jo havde, altså 2020 blev corona ikke, der, der stjal fokus fuldstændig. Øh, og i slutningen af 2020 kunne vi se, at nu var du ved, corona var ikke en, 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 en trussel for os på det tidspunkt. Det var noget, der havde katalyseret vores vækst yderligere. Øhm, og corona var at 2020 blev skidegodt, og 2021 blev endnu bedre. Men der i slutningen af 2020, der sad vi sådan og kunne se, hold der kæft, et vildt år. Øh, kan vi, og, og det ser bare ud til at fortsætte. Er det også altså, længere, eller skulle vi, skulle vi give øh, skulle vi stafetten videre til de andre nu, eller dem komme mere til? Og der var vi fuldstændig alene i den snak. Altså vi var bare sådan, jeg tror, det var, det var mig, der sagde til Christian øh, en dag, vi spiste aftensmad. Jeg tror ikke, jeg kan mere. Mm. Øh, jeg, jeg tror faktisk ikke, jeg kan mere. Nej. Og det er også noget, jeg havde, jeg havde det sådan, fordi jeg, det var i sommeren 19 jeg brød sammen. Jeg begyndt at komme tilbage fra start oktober 19 Hele Q4 19 handlede om stille og roligt at trappe op og prøve at finde ud af, hvad er det, jeg skal tilbage og lave for at have det godt. Og hvad er det, der, der gør, jeg ikke har det godt, som der er nogle andre, der skal lave. Og så nåede vi jo kun lige altså, to og en halv måned ind i 2020, før corona ramte. Og så var det jo bare, altså, så forsvandt alt det der med, hvad har jeg energi til, hvad har jeg ikke energi til. Stressen, alt de følelser forsvandt, for det var bare sådan et beredskab, altså kriseberedskab kriseberedskab. Så var jeg bare tilbage, og man gjorde det der skulle til, og jeg sad lige bag mig inde i, i stuen ved et skrivebord øh, på hjemmekontoret, da, da der var nedlukning. Og, og der sad jeg bare i, øh, i seks måneder. Og havde med øh, sammen med hele teamet. Og, og der var alle de følelser var væk, fordi det var bare noget, der skulle, der skulle gøres. Ikke? Ja. Og så var det først, at det ligesom var gået godt i, i Q3-4-2020, at Christian er, så sidder der, at man sådan egentlig kunne give sig selv lov, eller jeg kunne give mig selv lov til at mærke efter, når man, hvordan har jeg det så? For nu kunne jeg se, at forretningen var safe, corona var ikke en trussel, det kører skide godt, og vi kommer styrket ud. Og så var det der, jeg sådan... Oh. Så gik det lige et år siden, jeg brødde sammen. Ja. Det fløj afsted på grund af alt det, der skete. Hvordan fanden har jeg det? Og så sagde ja. jeg bare til Christian, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, jeg er den rigtige mere til at være direktør her. Og han så greb den med det samme og sagde, jeg er glad for, at du siger det. Jeg har sgu også tænkt på, om ikke det er ved at være slut for os i, i driften her. Ja. Øhm, og så snakkede vi bare om, jamen, hvad, hvad gør vi så? Øh, og vi elsker stadig broet, vi tror stadig på forretningen, vi tror på strategien for fremtiden, og vi vil stadig gerne være en del af rejsen. Det skal bare ikke være os, der er den øverste direktion at øh, vi kan bidrage på andre måder, øh, og, øh, og være en god bestyrelse øh, til de andre partnere, som er klar til at tage over. Og så brugte vi så lidt over et år på at køre det i stilling sammen med, med dem, før vi trådte ud her.
0: Ja, fedt. Og, og lige nu sidder du med følelsen af, at det har været en rigtig beslutning. Altså, det du mærker også i Absolut. Den, at det, når
1: Absolut. Ja, 100 Altså det, det, det er det helt rigtige for Christian her. Det har været, øh, selvfølgelig var det lidt mærkeligt lige i starten, at øh, gå fra, og, og være direktør i en virksomhed med over 50 ansatte, hvor der, der er folk til alt. Altså, ja. jeg havde folk til at lave alt. Øh, HR-chef, økonomichef, øh, hvad er det, øh, advokater, øh, og dygtige, dygtige mellemleder og dygtige, dygtige medarbejdere ude i forskellige afdelinger. Der var lige meget, hvad der opstod, så, så kunne jeg sige til folk, hvordan det skulle laves, og så var der nogle andre, der lavede det, som lavede det godt. Ja. Øh, det var jo både en luksus, men, men altså også noget af det, der gjorde, at jeg jeg sad lidt til sidst og følte, at ja. Jeg vil gerne med i materien, så selvfølgelig skal man lige vente sig til det, men det har været helt rigtigt for både Christian og jeg. Lige at give os selv tiden til at tænke os om og mærke efter, få en ny interesse, søvn, ikke, altså dyrke den interesse, sæt et nyt team, en ny partnerkreds, i New sleep har vi to andre medstifter ud over os selv. Haris, som er direktør, og Christian, som er vores øh, gode ven, som, som vi har, også har drevet i e commerce og været iværksætter i otte år, som vi har kendt siden starten og sparet med der er øh, investor- og bestyrelsesmedlem. Øh, sæt et nyt team, du ved, udtænk konceptet, øh, lave produkterne, bygge brandet. Det der med, det, det har været en sjov proces. Og jeg vil sige, jeg elsker jo stadig PL-partners, og, og er jo stadig involveret og har jo stadig dialog på, på næsten daglig basis med Niklas Nikolaj og Patrick, der har overtaget direktions- og ledelsesansvaret for byrådet. Okay. Øhm, men jeg savner ikke at være med i driften. Okay. Øh, jeg elsker det, byrådet. Jeg elsker at komme ud på kontoret og mærke det, og høre updates, og vide hvad der sker, og, og sende, sende, åbne en dør i ny og, ny og, ny og, og, og og være med i noget, men jeg savner ikke at, 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 at have det job, jeg havde.
0: Enig. altså en god måde at beskrive følelsen på så, så, så bare lige sådan beskriv hvordan var det at komme tilbage og få lov til at arbejde med at bygge noget op igen helt fra starten af, altså tænke tankerne skrive de første linjer og alt det var det ikke fedt?
1: jo det, det, var, det var fedt øhm, det var fedt det meste af tiden jeg vil sige vi, vi har brugt lang tid på at launche, vi, vi startede egentlig i januar ikke med at, at begynde og, og processen med at bygge det Harris øh, startede 1. april fordi han lige skulle, skulle ud af sit gamle job Øhm, og vi launchede her midt september, så ni altså måneders frontloading øh, er, er ret meget, 8 måneders frontloading er ret meget. Og der tror jeg, det var måske også øh, for lang tid i forhold til, at jeg er også er lidt utålmodig. Mm. Øhm, men det var rigtig rart, Christian og jeg, vi, vi havde tiden til lige at finde tilbage til hinanden. Øh, og også med Hejs lige lære hinanden at kende, vi har ikke arbejdet sammen med Heyes før. Øh, og sådan de tanker vi har gjort, og som vores partnerskab, og vores roller, og vores samarbejde, hvordan gik det så med det? det. Det har været fint at have tiden, men jeg vil sige, at jeg er også glad for, at vi er, er gået i luften nu. Og nu hvor vi er gået i luften, elsker jeg det. Jeg elsker at Jeg, elsker at sidde. jeg sidder på vores kundeservice chat, jeg tager telefonen, når kunderne ringer. Jeg er jo helt tilbage øh, i materien og øh, at være med til at, at få feedbacken i første linje. Både i, på dataen på vores website, vores marketing og kundernes feedback, og øh, hvad sker der øh, i de bagvedlæggende processer med vores leverandører, vores øh, lager og logistik. Øhm, og det er jo en ny forretningsmodel. Øh, nu havde vi Webshop dengang også i 2014, men det var på et andet, på et andet niveau, jo, end vi gør det nu. Øhm, så det er jo også det der med lige at, at, at være med til at bygge en, den her type forretningsmodel. Det, det er spændende og, og sjovt. Ja. Øhm, ja.
0: Et spørgsmål, jeg har taget med, som jeg nysgerrig på på, for nu er det jo det tredje projekt, du starter op. Altså sådan, du havde Ristbody, PL Partners, og så nu er New Sleep. Hvad, hvis du sådan selv skulle pege på det, både ved dig selv, men også ved andre, hvad, hvad tror du er den vigtigste egenskab for at kunne lykkes med sin virksomhed? Hvad er den vigtigste kompetence, man skal kunne have, hvis man skal pege på én ting?
1: Um. Der, først så siger du, hvad tror du, er det vigtigste for at lykkes, og bagefter siger du, hvad er den vigtigste kompetence. Hvis jeg skulle svare på det første spørgsmål, hvad er det vigtigste for at lykkes, så vil jeg sige: For mig er det part, min partner, altså at jeg har de rigtige mennesker til at hjælpe mig med at lykkes med det her. Øh, Christian, og som jeg har haft i mange år, og nu har jeg, og, og Christian Møller også. Hvis du så siger, hvad er den vigtigste kompetence. Øh, det er straks svært, ikke?
0: Mm.
1: Fordi der skal jo mange kompetencer til. Hvad er den vigtigste sådan,
0: kompetence? Det er måske også svært at sige, ikke? Men, men, men hvis du skulle pege på sådan et, et, et spektrum af, hvad, hvad er sådan afgørende... Altså, når man, når man kigger på jer udefra, altså, så er der ikke nogen tvivl omkring, eksempelvis, at noget, der har været afgørende for, at I kunne lykkes i alle jeres projekter, det er jo I god til marketing, ikke? Altså, sådan, jeg tror, årsagen til, at I lykkedes med rispod det måske, var jo ikke fordi, at I var ureksperter, eller mm. viste alt om uger, det var fordi, vi var gode til at arransere med produktet, altså er gode til at sælge det, ikke? Yeah. Og, og det er jo så den kompetence, at du videre til PL Partners, men det er jo sådan noget krævet noget andet derovre, ikke? Men det går godt, at du også sådan en anden, hvor mm. du sådan siger, når jeg kiggede yeah. rejse igennem, så det det her, jeg sådan har set, der har været... Yeah, så, så
1: så ja, så vil jeg give dig ret i, at det, jo, det, er jo noget, det jo, har jo noget med det kommercielle at gøre. At forstå yeah. øh, salg og marketing og, og kunderne, øh, og, og kunne bygge forretningen op om, omkring det. Øh, det, 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 det. Det vil jeg nok sige. Ja, og når jeg lige har svært ved dele med kompetencerne, så er det fordi Christian og jeg for eksempel, der har været marker i snart 10 år, vi, jo, vi har jo virkelig forskellige kompetencer. Nogle af de kompetencer, vi så deler, det er så omkring det kommercielle mindset, ikke? Og, og forståelsen ja. for, for kunderejser og behov og marketing og hele det digitale spektrum, hvor vi jo har fælles erfaringer fra, ja, fra, fra vores projekter indtil nu. Øhm, men ellers har vi jo meget, meget, meget forskellige kompetencer. Øhm, ja, jeg tror, hvis man skulle sådan sige en, en anden fællesnævner ud over det kommercielle, jamen så, så vil jeg sige, det der med at have mod, mod til at turde starte, og troen på, at det nok skal gå, hvis bare vi gør noget hver dag, altså der ja. giver mening. Øh, det, det tror jeg også er noget, der sådan kendetegner processen her i starten.
0: Ja, enig. Fedt. Og det, 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 det leder mig over til den næste spørgsmål, som jeg har til dig, Mads, fordi nu, du har allerede selv kommet lidt ind på det, det her med, at du, du var selv øh, nede med et brag, og, og så har du så ændret nogle ting. Hvordan arbejder du med personlig udvikling i dag, altså for at gøre dig selv bedre hver eneste dag, for at sørge for, at du er primet til hverdagen, for at sørge for, at du har den, den viden, du skal bruge? Altså, arbejder du med personlig udvikling, og hvis du gør, hvordan? Vi stopper lige podcasten et kort øjeblik for at få et indspark fra vores sponsor, som i det her tilfælde er os selv. Fordi hvis du sidder derude lige nu og kunne tænke dig at skabe en virksomhed, der giver dig en stor mængde af frihed, giver dig en høj omsætning, og samtidig også giver det mulighed for at hjælpe en masse mennesker, så har jeg noget til dig. For det er lige præcis det, vi hjælper folk med i vores virksomhed, hvor vi hjælper folk med at begynde at sælge deres viden online og skabe deres eget online forløb. Og lige præcis til dig, der er lavet en helt specifik træning, der lærer dig præcis hvordan. Fordi hvis du går ind på www.kasperedens.com, så er der lavet en specifik træning, der lærer dig, hvordan du kommer i med at sælge din viden online med præcis den samme strategi, som alle vores kunder bruger, og som 17 af vores kunder rent faktisk har at for mere end 100.000 kr. i måneden ved hjælp af. Så hvis du gerne vil gå ind se den, gå ind og besøg hjemmesiden, og ellers så lad os bare komme tilbage til podcasten.
1: Mm. Jamen, jeg, jeg, har, jeg gør det on and off, vil jeg sige, fordi det, det er ikke altid, jeg har overskud til det, for at være helt ærlig.
0: Øhm,
1: noget, jeg altid, altså, noget jeg altid gør, fordi det er sådan, jeg er, det, det er, at jeg reflekterer meget. Altså, jeg, meget, jeg mærker meget, og mærker også meget på dem omkring mig, og reflekterer meget over Hvordan, hvordan har jeg det, hvordan har du det, hvordan har vi det, hvordan er dynamikkerne, Hvad for, at du ved, er vi sammen et sundt sted? Sådan, det er noget, jeg altid tænker over og synes er spændende og, og, og meget vigtigt for min og andres trivsel omkring mig. Men sådan en decideret personlig udvikling i form af at søge ny viden, mentoring, sparring, information osv. Jeg går i nogle netværksgrupper, jeg har nogle netværk. Jeg øh, for at pleje mine relationer til mennesker i, i mit netværk, som jeg kan lære noget af. Jeg holder mig aldrig tilbage for at række ud til folk, øh, som, som øh, besidder en kompetence, jeg godt kunne tænke mig at lære. Øh, som jeg også lige sagde til dig nu over, var jeg ved at lave en podcast i A New Sleep. Det har du erfaring med, hvor jeg bare lige siger, jeg ringer så nok lige til dig inden for de næste par uger for lige at og, og få nogle tips og tricks. Det er et meget konkret eksempel. Øh, det er ikke altid, jeg har overskud til at høre sådan, øh, eller læse faglig viden. Øhm, når jeg har, så, så gør jeg det, og så er jeg bedst til at se videoer, høre lyd, lydbøger, podcasts osv. Øhm, men det er faktisk ikke altid, jeg har det. Øhm, og så lader jeg være. Øhm, noget jeg har, ja, jeg tror sådan også i min modningsproces, øh, nu er jeg lige fyldt 28 her i august. De sidste par år, siden, siden, det med, altså, siden jeg, jeg brød sammen, altså jeg, har ikke, jeg, jeg er jo egentlig ikke kommet rigtig tilbage. Uh, endnu faktisk siden 2019 fordi jeg trappede op i Q4 og i januar, februar 20 så kom corona så blev det helt skudt til siden, fordi det var bare alarmberedskab, red forretningen, vi skal igennem det her så powerede vi uh, through uh, gennem corona og så var det Christian, at jeg kiggede på den og sagde skulle vi begynde at forberede og komme ud og lade de andre komme til, så brugte vi hele 2021 på det, som også var en, et, 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 derfor lidt et specielt år, for der trappede vi jo gradvist ned og gradvist overleverede ansvar til dem, så 2021 arbejdede vi ikke særlig meget. Vi, vi gik mere og mere i baggrunden løbende, og de andre kom mere og mere frem for ligesom, at lave den modningsproces og overlevering. Så der var jeg ikke sådan rigtig tilbage på arbejde. Øhm og så har vi jo gået indtil videre i år, i 2022, og frontloadet og bygget op på det her nye projekt. Og, og, og der har ikke været arbejde til, øh, at, at vi har siddet øh, øh, 10-12 timer i døgnet og knoklerøvnet bukserne, som vi gjorde engang. Det har så også noget at gøre med, at, at vi har sagt, at det gider vi ikke, altså det vil vi ikke, mm. vi, vi må kunne gøre det smartere. Og øh, vi har lavet en aftale om, at vi, vi gider ikke være på kontoret, vi gider ikke arbejde, hvis ikke der arbejder lave. Altså, ja. det, det skal ikke være en konkurrence, øh, Christian og Hejs og jeg imellem, om, at vi bare kan knokle løs 12 timer nej, nej. i døgnet. Det, jeg, det, det kan jeg ikke mere, og jeg kan også, jeg kan også mærke, at jeg har stadig nogle, nogle men, eller jeg er stadig påvirket af øh, det rap over nallerne, jeg fik der. Jeg har ikke den samme kapacitet, faktisk. Øh, så så, så jeg, lige nu er jeg personligt i gang med at finde ud af også, hvordan er min nye måde at arbejde på? Hvad er mine ja. nye vaner? Øh, I takt med, at, at vi nu er launchet, vi får nogle driftsopgaver, og... og og vi begynder at få lidt travlt igen. Øhm, ja. Og i den periode, det var det vi kom fra, Kasper, undskyld den lange forklaring. Ja. Øhm, I den proces, øh, de sidste par år, har, jeg, har, har, har de ting fyldt så meget, så der har jeg ikke investeret særlig meget i personlig udvikling, udover at være i nogle netværksgrupper, og, og se nogle mennesker, og, sp- og spise en forkost og drikke en kop kaffe. Øhm, ja.
0: ja. Men, men det, altså, det er sjovt, at du siger det, fordi jeg tror, hvis jeg skal pege på én ting, som har været den sådan største ændring fra, øh, inden jeg øh, blev blevet far, altså blev vi stiftede familie til, efter vi har fået børn. Så hvis man går tilbage til Kasper, som iværksætter, inden at jeg blev øh, forældre, eller inden jeg blev far. Ikke? så var jeg også det der konkurrencemenneske. Jeg husker tydeligt eksempelvis i Asento, i vores bureau der med Markus, at når, når jeg tog på arbejde, så passede jeg at jeg gik altid lidt ned gennem gaden og så gik jeg forbi Markus' lejlighed, og så op på kontoret. Og jeg, jeg, jeg synes, det var fedt, hvis der var lys i hans lejlighed, for så var han stadigvæk hjemme, så mødte jeg først på kontoret. <laughs> Æ, og, og det var jo også en sådan, konkurrence om, hvem der sådan, kunne blive der sidst. Og det var en usagt konkurrence. Der var nogen, der sagde noget omkring det, men det, var, altså, det, det lagde i luften, det var der. Hvem, hvem, hvem mødte først, hvem gik sidst ikke. Og jeg tror måske, altså i et startup kan det være sundt, at der er en kultur, hvor man presser hinanden en smule, men det kan også blive et sted, hvor det bliver usundt. Hvorimod som jeg på min hverdag i dag, altså jeg er blevet meget bevidst omkring, at det, der gør, at du lykkes med din forretning, det har intet at gøre med, hvor mange timer du arbejder. Det har enormt meget at gøre med, hvilke nogle beslutninger du tager. Så det handler om mm. hele tiden, at du er til at tage de rigtige beslutninger. Det vil sige, at du har, du har ro til at tage dem. Altså, du, du har mulighed for at kunne tænke skuldrene, faktisk sætte dig ned og tænke. Du har mulighed for at kunne gøre dig selv lidt klogere, eller implementere nogle vaner, der gør, at du rent faktisk er i stand til at tage de her beslutninger. Så eksempelvis, altså, altså jeg, jeg arbejder måske 35 timer i ugenlåd, og sige, jeg møder sent hver onsdag og hver fredag, selvom mine to medarbejdere er her på kontoret tidligere, ikke? og så videre. Men, men, men det er bevidst, og, og det er bevidst, at det ikke er arbejdsmængden, der er afgørende. Det er bevidst, at det er de beslutninger, vi tager, og hvor, hvor, hvor godt i stand vi er til at tage de beslutninger. Og det er jo noget, der ligesom ligger i luften i, i den her virksomhed. Og den her virksomhed, altså... Det er som om, at, at man, man, man tvinger ikke væksten igennem, men den kommer mere naturligt, fordi at det er den måde, man ligesom har bygget det op på, og jeg kunne mærke i hvert fald i, i denne mm. her rejse. Øhm, og så havde jeg en pointe mere. Yes, det, det var nemlig fordi, så siger du også det her med, at du ikke arbejder så meget personlig udvikling, men at du rent faktisk fokuserer på, at du snakker med mange mennesker. Og det er sjovt, fordi Øhm, jeg, er jo, jeg er jo et kæmpe konkurrencemenneske, så da, da jeg var færdig med Accentus, så, så reflekterede jeg meget over, sådan, okay, hvad der skete på rejsen osv., og, så videre, og jeg, jeg kan ikke lade med at sammenligne. Så jeg sammenligne altid med, jo, hvordan kan det være, at PL der lykkedes med at få de deres større kunder, øh, end vi gjorde, og var bedre til at, at niche ned til et produkt, og, og fokusere på Facebook, og hvad var det, de gjorde ikke? Og der, der er en ting, som jeg hele tiden har vendt tilbage på, som, som jeg kan huske også, fra at vi snakkede sammen første gang, som du var enormt dygtig til, og det er det her med du er ikke bange for at spørge andre om hjælp. Altså sådan, I I havde ret tidligt et advisory board, hvor I fik nogle ret kompetente mennesker til at hjælpe jer. I havde ret hurtigt, altså et stort netværk af folk, I sparede med. Du du tøvede ikke, hvis du skulle ringe til mig, og stille spørgsmål omkring et eller andet. Og og det gjorde du bare, hvor jeg tror, jeg jeg på det tidspunkt var meget pakket i min stolthed af, men jeg ville finde ud af det selv. Ikke? Og det er jo en eller anden måde at skyde genvej igennem personlig udvikling, fordi du vælger at sige, at du har et netværk, der hele tiden sørger for at fodre dig med den information, du har brug for, når du står for et problem. Og så har du nogen, du kan række ud til på den måde. Så, så du har ikke en, ja. en bog, hvor du finder viden og lærer den i hovedet, nødvendigvis, hvor du har løsningen fremadrettet. Du har en person, du kan ringe til og sige, der er den her udfordring, jeg har. Hvad gjorde du sidst, eller Hva, hvad har du selv gjort? Ja. Eller andet,
1: det er spot om det der. Og det der er også et sted, hvor for eksempel Christian og jeg er forskellige, fordi Christian kan sagtens sig med at finde energi at han vil gerne lære noget, så han sidder og læser en bog om det ja. og, og lærer på den måde eller researcher på nettet eller hvad det nu kan være og hvor jeg nemlig har det sådan der, min første default, hvis, hvis, hvis vi skal have noget viden, som vi ikke har ja. så, så, så kigger jeg i min telefonbog og spørger mig, så, hvem, hvem ved noget om det her, hvem kan jeg ringe til og hvis ikke det er nogen, jeg har nummeret på, eller en relation til, så, så googler jeg, hvem ved noget om det her, og så rækker jeg ud til dem på den måde. Fordi jeg, det er der, hvor jeg er god, og hvor jeg får energi, det er ved at sidde over for mennesker og stille spørgsmål og forstå, prøve at forstå og fortolke, og analysere, hvad det er, de gør. Og der er jeg er blevet meget overrasket over, hvor mange, der gerne vil dele ud.
0: Men er det bare instiktivt? altså Er det noget, du bare sådan har gjort per, per default eller per automatik altid, eller er det noget, hvor du et eller andet sted i livet opdagede, okay, det er en god idé at gøre på den her måde, for det, det får mig hurtigere frem eller andet.
1: Ja, jamen, ja, men helt, øh, helt, helt sikkert det sidste. Det får mig hurtigere frem, fordi jeg kan ikke læse en bog. Altså jeg kan sagtens læse og være god i skolen og alt det der, og kan læse og skrive super godt. Men jeg kan ikke sidde ned i øh, to timer og holde koncentrationen for at læse øh, et langt skriv eller en bog, eller, eller hvad det nu måtte være. Efter 10 minutter, så, så er mit hoved videre. Øhm, så kan jeg så høre. Øh, og det fungerer godt, når jeg går tur med hunden, så kan jeg i en halv time til en time være koncentration om noget. Men det, det tager sgu også lang tid, fordi det tager ikke så lang tid at ringe til nogen og sige, hey, jeg vil gerne vide noget om det her. Øh, må jeg give en frokost den næste uge og, øh, og, og plukke din hjerne for øh, dine erfaringer omkring det? For mig så virker det her mere effektivt. Øhm, og så kan man sige, at så skal man selvfølgelig passe på, at det ikke bliver for overfladisk, det man tager med sig derfra. Og nogle gange så skal man bakke det med noget bagbelægning og sådan noget. Og så gør vi selvfølgelig det. Men man kommer ud af, at jeg kan have med at man kommer langt på den måde. Men igen, der er det også rigtig godt, at, at jeg så gør det, og imens jeg gør det, så kan Christian lige sidde og læse lidt om det, og så kan vi kombinere, hvad vi har lært. Ikke?
0: Ja. ja, nogle gange ting på sådan, altså, fordi dig, Christian, I, I er meget forskellige som typer. Altså, var, var I venner inden, altså eller, eller kunne I se et eller andet, i, at de havde nogle forskellige kompetencer, og derfor så gik I sammen? Eller, fordi, altså, det, det er jo typisk hvis man er, hvis man er introvert extrovert ekstrovert, altså, så er det jo ikke altid, man eksempelvis sådan, mødes naturligt som, som venner mm. osv.? Hvad er jeres historie der? Ja.
1: Jamen, vi mødtes jo heller ikke naturligt. Vi gik jo i klasse sammen på Køge Handelsskole, øh, og øh, det første, i 1. G udvekslede vi ikke et ene stort med hinanden, netop fordi vi, vi var så forskellige. Jeg var meget ekstrovert og ville gerne feste, og Christian var mere introvert og ville gerne hjem og, og game. Øh, og vi havde meget forskellige interesser. Øh, så blev vi tvunget sammen i 2. G til et, et, et erhvervskase, hvor vi skulle være en gruppe. Og fandt bare ud af, at vi havde det fucking sjovt, og, øh, og vi, vi kunne bare dele de der opgaver imellem os. Øh, og jeg kunne tage dem, jeg synes var sjovere og var god til at løse godt, og han kunne tage dem, jeg ikke kunne lide, det var sjovt dem, han godt kunne lide og løse godt. Og så fik vi 12 i det der projekt, og så var vi faktisk sådan, okay, det kunne da være meget sjovt at lave noget, arbejde sammen noget mere, for det var let som en leg det her. Jeg kunne få de opgaver, jeg godt kunne lide, du kunne få dem, du godt kunne lide, og vi, og vi gjorde det godt. Så besluttede vi at sætte os ved siden af hinanden i klassen derefter, øh, og samarbejdede bare på alle de ting, der ligesom var ja, på tværs af alle fag. Og, øh, og så gik begge vores karaktergennemsnit opad, og, øh, og det blev bare altså, sjovt og nemmere at gå i skole. Og så udviklede vi jo nogle fælles interesser, og vi kunne godt begge to lige memes og 9gag i starten. Så blev det til, at vi begyndte at interessere os for iværksætteri. Så kunne vi godt begge to lige at se YouTube-videoer med Martin Thorborg og læse blogindlæg fra Kasper Blom, og sad og snakkede om det. Og så startede vi jo Ristbody i øh, 3.G, mens vi sad der ved siden af hinanden i skolen og, øh, og lærte at bygge en webshop og lave online marketing og, og købe produkter barber og så osv. Mm. Øhm, så jeg vil egentlig sige Christian og mit venskab er bygget på øh, et samarbejde, altså vi fandt ud af at vi var gode til at samarbejde og satte en ambition om at vi skulle være pa- samarbejdspartnere og så ovenpå det har vi bygget et, et godt venskab der har-, der har varet i rigtig mange år nu. Øhm, så det er bygget på et fundament om at vi, vi arbejder godt sammen og vi, vil gerne- vi har begge to høje ambitioner og vil gerne de samme ting.
0: Ja fedt. Og hvad så med jeres tankegang eller mindset i det? Fordi det, det virker jo også til, altså når, 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 når I eller du har startet noget op på den ene eller anden måde. Altså, I jo aldrig bare tænkt sådan, at det kunne være sjovt lige at lave et, 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 et hobbyprojekt, eller det kunne være sjovt lige at øh, sælge et par uger, eller lave et lille bureau og have nogle kunder og have det sjovt. Altså, jeg har altid tænkt, at det skulle være det største. Det kan jeg også huske fra din, din tid, hvor I drev PL Partners. Altså, I havde jo om, at I skulle være nogle af de største, ikke? Altså, hvor, ja. hvor kommer det fra, og, og hvorfor, altså, hvordan er I blevet primet til at tænke på den måde, at det hele tiden skal være det, det største og det bedste?
1: Ja, det har jeg jo også tænkt meget over. Øh, sådan har jeg altid haft det, lige siden jeg... Øh, altså, det, nu bliver det bliver en, en personlig fortælling også. Jeg tror, det kommer sig... Altså, jeg er konkurrerende og målrettet 1 og 2 i min uh, TT38. Nu ved jeg, at du havde Kenneth inden forleden. Ja. Uh, og ham kender vi jo, fordi han har testet os uh, i hoved og røv med, med TT38 uh, i Talents Unlimited. Um, og konkurrerende og målrettet er, er mine 1 uh, uh, og 2. Jeg tror, det kommer sig for mit vedkommende af, at jeg... I tidligt i folkeskolen fandt ud af, at jeg var ikke en af de seje drenge i klassen. De seje var dem, der var gode til fodbold. Jeg var ikke god til fodbold. Hvordan kan jeg blive en af de seje drenge? Jeg kan lære at spille fodbold. Og Så du ved, begyndte jeg at nørde og spille fodbold. Og jonglerede hver dag hjemme i vores indkørsel. Og begyndte på fodboldholdet. Og trænede bare meget mere end alle de andre. Og sagde bare til mig selv, at jeg, skal være, altså, jeg vil være verdens bedste fodboldspiller. For så bliver jeg nok verdens sejeste fyr, ikke? Og så blev det noget, jeg forfulgte og blev hurtigt bedre, og, og, og det, det var mit liv i 4., 5., 6., 7. klasse, du ved, så blev jeg en af de seje i, i klassen, og blev venner med dem, så skiftede jeg så til, fra Dalbys fodboldhold til Køge, fordi det, de spillede på et højere niveau, og der var flere hold, og mine ambitioner var faktisk, nu, nu var det ikke bare at være en af de seje i klassen, den var jeg blevet venner med nu, nu var det at jeg blev verdens bedste målmand. Øh, og spilte for Real Madrid, så skiftede jeg til Køge, så blev gutterne i klassen sure på mig, fordi nu forlod jeg jo dem, og, og så mistede jeg lidt venskabet med dem der, vi var jo ikke så gamle, de var lidt, lidt fornærmet over det, og drillede mig lidt med, med det i, i et halvt tid, eller års tid. Øh, og så kunne jeg godt mærke, at nu savner jeg skulle ses med dem, fordi jeg, jeg spillede fodbold fire gange om ugen i Køge, så jeg havde egentlig ikke tid til at være sammen med dem, der nu var blevet mine venner mere. Øh, og de spillede håndbold nu. Jamen, så begyndte jeg at tage håndbold. Det havde jeg også svært ved i starten. Men igen, samme metode. træne det, øh, Se, hvad de andre gør. Øh, Lær at blive bedre. Og, og så blev jeg ret hurtigt en dygtig venstrefløj på håndboldbanen og blev udtaget til unionsholdet sammen med nogle af de andre, som var sådan et pre-step til ungdomslandsholdet i dengang. Øh, så... Så, så, så der fandt jeg sådan en metode af, at jeg, kunne, jeg var rigtig god til at sætte mig ind i noget nyt. Hvis jeg, men, altså jeg satte mig mål om, at jeg ville være verdensmester til det hele. Ikke? Og, så, og så havde jeg det der drive til at nørde det og bruge rigtig meget tid på det. Og sådan blev det også i skolen. Jeg var heller ikke så god i skolen, sådan, jeg var heller ikke dårlig, men jeg var bare sådan uengageret. Jeg syntes ikke, skolen var sjov og spændende, indtil jeg i 7. Klasse fik, eller vi i syvende klasse fik en ny klasselærer, som jeg havde en, en rigtig god connection med. Og der, blev, og der begyndte man også at få karakterer, og der begyndte sådan konkurrencemindsettet, jamen hvis der er en karakter, skal jeg ellers give at ikke har andet end det bedste, og hvis mm. der er nogen andre her i klassen, der, for, der får 12, så gider jeg da ikke sidde og få 7, jamen, så må jeg jo gøre det der skal, så må jeg jo læ- altså grinde indtil jeg får 12. Uh, og det gjorde jeg så også i skolen, og var en af dem, der gik ud med det højeste snit, både i folkeskolen og på esterskolen, og jeg gik ud med det højeste snit i klassen, i og så osv., fordi så fandt jeg ud. Ligesom, så det var sådan ligesom min metode, så når jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg, det kommer sig af den der usikkerhed af at føle, at jeg ikke var en del af, af, af gruppen i starten, og bare gerne ville accepteres i gruppen i tredje klasse. Og, og så lærte jeg mig selv den metode at sætte mig, sætte mig ind i noget, knokle røven og bukserne for det, bruge en masse tid på det og blive god til det. Øhm, og det der virkede for mig var at sige, at jeg være verdens bedste. Og det var også det, Christian og jeg gjorde, da vi startede eller Partners. Det var, at vi, vi sad jo i min forældres garage, jeg var lige omkring øh, 20 år gamle, 19 eller 20 år. Og så var vi sådan... Hvis nu, vi, hvis nu vi skal gøre det her, øh, så, så det er det jo ikke sjovt at sidde 10, om 10 år fra nu, og så bare være os to og en student og øh, Fordi hvis vi, skal, hvis, vi, vi sad jo snakkede om, skal vi gøre det her og komme commit os til det, eller skal vi, skal vi sige, det var pisse sjovt med et par sabbatår, hvor vi lavede lidt, lidt iværksætteri med nogle hobbyprojekter, men nu skal vi på CBS og have den der uddannelse der. Så, øh, eller skal vi, skal vi rent faktisk med os og droppe uddannelsen? Og så var det, vi havde snakket om, jamen hvis vi dropper den der uddannelse, altså det er jo stort, det er et stort valg, der er jo mange jobs og karrieremuligheder, vi, vi vælger fra, hvis vi gør det. Så skal vi altså ikke sidde om 10 år og bare være os to i, i, på et lille kontor i Køge, så er vi nødt til at kunne, at kunne nå et sted hen, der gør, at vi, vi har endnu mere med i bagagen, øh, end uddannelsen ville kunne give os. Og at vi har øh, lige så mange stjerner på skulderen eller, eller flere, og der er lige så mange muligheder eller flere, som hvis vi tog uddannelsen, som var det sikre valg. Og så sagde vi, jamen, hvad kræver det så? Altså, hvis ikke vi skal sidde om 10 år og være 2-3 mand, hvad skal vi så? Jamen Så lad os gå efter at være 100 mand om 5 år. Det er en fed historie. Mm. Fordi 5 år, det er det, det tager at tage en kandidat på CBS. Så hvis vi skal være et sted, der er vildere end at tage en kandidat på CBS om 5 år, så skal vi være 100 ansatte i en af 25 år. Og så satte vi mm. det som et mål. Og det var drivkraften til de der fem første år, hvor vi bare grindede og knoklede røg under bukserne. Ikke? Øh, og vi vidste jo nok godt, at det er nok øh, lidt overambitiøst. Men det havde vi fint med. Så ville vi hellere sætte et ambitiøst, stort mål, der var fedt at løbe efter. Øh, og så kun nå halvvejs. Øh, og øh, ja, det er jo sådan metoden. Har, har du nogensinde fortudt det, der er et metode? det var bare lige for at på det at sige. Der tror jeg også, det har noget med en, en ung og umoden og lidt usikker fyr. Eller, eller to unge, lidt umodne, lidt usikre fyr, at, at ligesom at sætte den der, selvom der også var noget rationelt i det med uddannelsen, og, og, og noget sådan taktisk i det. Men så kan jeg godt mærke, at nu er jeg blevet gift i sommer, blevet 28, venter barn, altså sådan, vi har skulle fået nogle erfaringer, og øh, har nået nogle af vores mål. Jeg kan godt mærke, at det ikke er, den samme, det, ikke er det samme, der driver mig mere. Nu skal det, og også efter bravet der i 19, hvor jeg er sammen, Nu er det noget andet, der skal til, at jeg synes, det virker spændende at forestille mig at være iværksætter i fremtiden.
0: Ja. Hvordan hvordan tror du, fremtiden bliver for dig som iværksætter? Nu står du til at skulle til at stifte familie og sådan nogle ting. Det er jo jo et helt nyt nyt kapitel. Har du gjort nogle tanker allerede omkring, hvordan sådan fremtiden kommer til at se ud på den måde?
1: Ja, altså... Ja, vi kan arbejde på en anden måde nu. Vi kan være iværksætter på en anden måde nu, end vi kunne, da vi startede PL. For da vi startede PL havde vi ingen penge, ingen uddannelse, ingen erfaring, intet netværk. Så der er en vej frem, og det er bare grind. <gørgår> altså Det er jo bare at knokle ud under bukserne. Arbejde mere end din konkurrent. Øh, give den gas. Og det gjorde vi. Og det har jo gjort, at vi nu er i en privilegeret situation, hvor vi, fordi vi lykkes med, i en eller anden grad med at bygge en, en virksomhed PL PL Partners, jamen så har vi øh, nu otte års erfaring. Vi har lidt penge, vi har et super stærkt netværk, og vi er klogere, altså vi er dygtigere ja. på grund af alle de læringer, vi har fået, både på grund af de ting, der er lykkes, lykkedes, men især jo også på grund af de fejl, vi har lavet, som der har været masser af undervejs. Så bare her i opstarten af New Sleep, der kan vi jo også se, at det tager os jo ingen tid at komme længere, end hvad der vil tage os lang tid, ved bare grinde os i, til i den gang, Fordi vi har bare nogen, vi kan ringe til i en situation. Dygtige mennesker, der gerne vil hjælpe os og give os råd og samarbejde med os. Og, øh, og det gør det altså også nemmere, når man, kan, når man kan have en million i startkapital i et startup, øh, som vi har i New Sleep sammenlignet med, da vi startede PL, der havde vi 10.000 kroner. Det ja. gør jo også nogle ting lidt nemmere. Øh, så. Vi behøver ikke at grinde lige så meget. Vi, vi er bedre til at tænke, vi er bedre til at lede, vi er bedre til at rekruttere, vi er bedre til at, at styre samarbejdspartnere. Og, og det gør, at vi kan, kan have mere balance i livet. Og, og, og det, det er vi nødt til at have. Altså det, det er vi nødt til at have, sammenlignet med, med den work-life balance, vi havde øh, i 17, 18 og 19, 16, 17, 18 og 19. Så livet som iværksætter for mig fremover med familie håber jeg bliver fleksibelt. Øhm, jeg håber, altså jeg har et mål om at være verdens bedste far, du sagde altså ja. det der verdensmester ja. til det hele. Æ, jeg vil gerne være en rigtig god far øh, for mine børn og der og være en god ægtemand for Amalie. Æ, og det er jo klart, at det er jo et alt mål nu, øh, som er et nyt mål, fordi det ikke tidligere har været relevant. Altså der, har vi, der har jeg ikke været klar til at være far, der har vi ikke ventet bare, men det gør jeg nu. Så, og det ved du også selv, så ændrer ens perspektiv så jo, og ens ja. tror jeg, altså, prioriteringer og værdier. Øh, øh, og det gør det også for mig, så, så nu er, er arbejdet jo, det er jo det jeg laver, det er det jeg øh, udretter, det er det jeg lærer, det er, jeg har det sjovt med, også det, det der stadig kan presse mig og stress mig, fordi der er noget på spil og opstår udfordringer og pressede situationer, og, 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 og det, det er noget af mit indhold, men det er ikke alt mit indhold i min hverdag eller mit liv, det er klart at min, min familie og det er jo det alt skyld, vigtigste, og, og, og så mine venner. Øh, derefter. Og øh, det vil jeg prioritere mere, end jeg har gjort i, i rejsen med eller Partners. Ingen tvivl om det.
0: Nej. Altså det er sjovt, jeg kan spejle mig meget i din historie, men, men nu, nu snakker du om sådan et TT38 profil. Altså jeg har også målrettet øverst, så så altså lærer nummer to, og så konkurrerne tre, så der er nok nogle ting, sådan, som man har et ens perspektiv på. Men det er sjovt, altså sådan, når, jeg, når jeg ser sådan i bagspartiet i forhold til, hvad du siger, og, og jeg, jeg ved ikke, om du er enig, men jeg kan jo følge mærke, at altså det, der giver en ro på, eller giver en sikkerhed, det er ikke så meget, at man har tjent nogle penge. Det er mere, at man har kompetencer, til at man ved, man kan gøre det. Altså, dermed sådan at, at, at jeg, altså, jeg har gjort det før, og jeg ved, at jeg kan gøre det igen. Altså, sådan, ja, ja. At det, det er faktisk det, der giver mig roen langt af ad vejen. Det er ikke, at man har fået nogle penge med et eller andet sted fra, eller man har tjent nogle penge. Det har ofte været der med at sige, okay, jamen, jeg ved sgu, hvad jeg skal gøre for at få kunder hvis jeg har et koncept, ja. jeg ved sgu, hvad jeg skal gøre for rent faktisk at få tingene til at virke, hvordan jeg leder min medarbejdere. Altså sådan, det, det, det er mere roligt lige pludselig man er ikke så impulsdrevet af, at man er bange for at gå noget forkert eller andet er du enig i det? Er det sådan, at, er det, det, der giver roen? Jeg er fuldstændig
1: enig, og det, det, den tror jeg også, man er nødt til at have, man er nødt til at nå dertil fordi ellers så kan det fandme altså, hvis ikke jeg havde det sådan så vi har været i panik efter 2022, hvor at, at verdens økonomi og situationen ude i verden har slået en koldbøtte igen. Ikke? Altså Ukraine og inflation og renter og aktiemarkedet og boligmarkedet nu. Altså, og, 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 og i PL Partners har vi, har vi haft et noget andet år, end vi havde regnet med. Vi vækster stadig, men, men, men vi har vækster ikke lige så meget, som vi havde troet. Og vores bundlinje ser også anderledes ud, end tidligere har gjort. Og vi har måttet lægge planerne om og udsigterne til fremtiden. Det har ikke været særlig sjovt at være på aktiemarkedet heller. Så man, altså bare i år har jeg fået fundet ud af, at det kan godt være, at vi har tjent nogle penge de seneste år, men, men man kan også hurtigt miste penge igen. Øh, så, så man må ikke, mit selvværd og min øh, sådan tryghed og ro og øh, selvtillid må ikke ligge i, hvad, hvad jeg har i et aktiedepot eller på en konto. Øh, det, det, det ligger nemlig i, at jeg ved, at jeg kunne godt miste det hele i morgen, og, og så har jeg stadig øh, kompetencer, og tro på, at jeg kan bruge de kompetencer til at komme derhen igen. Og vigtigst, eller ikke vigtigst, rigtig vigtigt også, de mennesker, jeg har arbejdet med undervejs, ved jeg, at jeg har behandlet på en måde, så de vil voucher for mig. Altså, jeg har arbejdet med mange mennesker, både medarbejdere, samarbejdspartnere, forretningspartnere, rådgivere, som vil have lyst til at arbejde med mig igen, fordi jeg har behandlet dem pænt, og vi har lavet nogle fede ting sammen. Og det er også en af mine grundlæggende værdier i forretning, Øh, altså nærmest regel nummer et for, hvordan man, man lykkes på den lange bane. Øh, nu spurgte du til kompetencer i, i opstarten, men hvordan lykkes man med at bygge en virksomhed på den lidt længere bane? Ja, at være god mod mennesker, behandle mennesker ordentligt med respekt. Jeg har aldrig råbt og skrædet eller svinet en medarbejder til, eller, og det samme med en kunde smikkede med en dør. Øh, en gang i telefonen har jeg undervejs med PL måtte råbe af en i telefonen, fordi jeg blev så sur og frustreret. Og okay. en halv time efter, da jeg var dampet af, der ringede og så lagde jeg mig fladt ned og sagde undskyld. Jeg ved ikke, hvad der gik med mig. Der er masser af masse dårlige undskyldninger, jeg kunne sige, men prøv, det er bare ikke godt nok, jeg er min opførsel. Du har min uforbeholdne undskyldning, det skal aldrig ske igen. Altså det er bare sådan noget, der ligger dybt i mig, at lige meget hvad der sker med PL og nu med New Sleep, så hvis det crasher en burner en eller anden dag, fordi vi, der, der, der gik et eller andet galt, vi ikke var dygtige nok til at afværge, så må, skal de mennesker, der har mødt mig undervejs, de skal have lyst til at arbejde med mig igen. Så tror okay. jeg på, at så er man aldrig helt
0: fucked. Nej. Enig. Det er sjovt, at du siger det med aktier, ikke? Altså sådan, for jeg kan også huske tydeligt, at Altså apropos pengekompetencer, altså i starten når man investerer i aktier, eller lægger sine penge derover og begynder at kigge på det, så er ens humør er nærmest sådan indstillet efter om det er en grøn eller rød kurve, der er på, ikke indtil man lige begynder sådan at tænke tanken, okay, hvis jeg miste at var stod på den konsol lige nu, vil jeg så have kompetencer til at hjem igen. Og når man tænker på den måde, så ja. selvfølgelig, altså så, så, så der er ingen grund til at overhovedet kigge på det, fordi det er bare et, et tal der står på en telefon eller en computer, ikke? Ja. Jeg har et sidste spørgsmål, med os, inden vi, vi runder af. Fortryder du nogensinde, du ikke jagtede din karriere inden for fodbold eller håndbold? <laughs>
1: Øhm, ja, til bunken kan vi også tilføje, at jeg i 9. klasse begyndte at rappe med en, øh, med en anden øh, lokal øh, fed fyr fra Dalby, øh, ja. og der jagtede vi også en rapkarriere, og øh, det er nok den, jeg helst ville have hvad, masser af milo.
0: Det, ja. <laughs>
1: Tungt inspireret af Nick og Jay, som var vores idoler, og det, som stadig er mine idoler. Ikke? Altså, jeg tror, den ville jeg nærmest helst have haft. Øh, fordi jeg elsker at stå foran mennesker, og øh, elsker musik, øh, og elsker at, at performe og være på. Øh, jeg kunne ikke have blevet professionel fodboldspiller, eller håndboldspiller, eller rapper. Øh, men øh, i, den, i den drømverden kunne alle tre ting det har været sjovt.
0: Ja, bedt. Er det nogle ting, du synes, vi mangler at komme omkring, Mads? Eller nogle sidste input, du har her til, til lytterne?
1: Nej, jeg synes, det har været spændende at lige at genbesøge nogle af de oplevelser og tale nogle, nogle, nogle interessante ting igennem Kasper.
0: Fedt. Og hvor, hvor kan man finde jer henne, både dig så privat, men også de PL Partners og jeres nye projekt osv.? Hvad skal, hvad skal vi linke til? Hvor kan man finde jer henne?
1: Jamen det er klart, hvis man vil læse lidt mere om PL Partners, så har vi vores hjemmeside, der hedder pl Og hvis man synes, at det her søvnunivers, vi er ved at bygge op med en new sleep, det lyder spændende, at man godt kunne tænke sig at, at se vores bud på, hvordan man kan komme i gang med at investere sig til en bedre søvn så hedder det anewsleep.dk anewsleep.dk øhm, mig kan man finde på LinkedIn Mads Påskudsen Mads Højgaard Påskudsen hedder jeg nu øhm, efter at vi blev gift i sommer og, øh, og man kan også skrive en mail til mig på af hvis man øh, vil i kontakt med mig
0: fedt, stærkt Mads jeg vil bare sige som sidste ord tusind tak fordi du gad med i podcasten her i dag
1: tusind tak fordi jeg måtte, det var sjovt